0: Bienvenue sur Coming In, Coming Out, Histoire de Femmes, un podcast réalisé par Alice Le Guiffant. J'y interroge des femmes sur leur coming out à elles-mêmes et au reste du monde. Bonne écoute Bonjour
1: Bonjour <rire> Alors, comment ça commence pour toi Eh ben, je sais pas trop, ça s'est fait hyper, de manière hyper fluide Genre euh, j'ai pas de moment où je suis arrivée en disant euh, faut que je vous parle d'un truc euh, je suis bi, je suis pan enfin je, je sais même pas trop si je suis bi ou pan enfin, ça dépend des définitions mais euh, j'ai jamais eu à faire vraiment ce coming out comme souvent on le voit en fait mm. ça s'est fait euh, hyper naturellement parce que euh, j'ai rencontré bah, Cathy qui elle était pas mal euh, à fond LGBT et tout ça qui s'y connaissait un petit peu et euh, du coup, c'est elle qui m'a ouvert les yeux à ça, mais j'ai pas non plus eu trop ce. Euh, cette révélation de, oh, d'un coup, de. de... j'aime aussi les femmes. Genre, je, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment. ça tournait autour des mecs. Mais euh, petit à petit, enfin, j'ai toujours trouvé le corps des femmes très beau et je me suis. je sais pas, je pense pas être passée par cette phase de j'aime aussi les femmes. C'est vraiment. ça s'est fait petit à petit, quoi. Mm. Et je me suis rendu compte que c'était enfin, normal et que je pourrais très bien sortir avec une meuf, comme avec un mec, une personne non-binaire, que n'importe quoi. Donc ça s'est vraiment fait de manière hyper fluide.
0: Donc t'as pas eu de questions en fait
1: Non, pas trop. Mm. Après j'ai eu des questions sur comment mettre des mots sur tout ça. Je me suis posé la question bah, pas mal entre bi et pan. Et j'ai toujours pas trop de réponses, mais j'ai pas besoin de réponses non plus quoi.
0: Mm.
1: Parce que euh, y a, selon les définitions, bi ça peut vouloir dire vraiment... Euh, Seulement deux, deux genres, sauf que je suis pas attirée seulement par deux genres. Mais bi, ça veut aussi dire qu'on a des phases de préférence, où on se sent plutôt attirée par les hommes à un moment, plutôt attirée par les femmes à un moment. Donc ça dépend vachement des définitions. Mais mmh. les deux termes me vont, et les deux drapeaux me vont, donc euh, <rire> je me pose pas plus de questions que ça. Et donc là, toi, tu es en couple depuis un moment Depuis trois ans. Mmh. Depuis trois ans. Maintenant Donc avec Katie Ouais. Mais euh, comme je suis polyamoureuse. Euh, je suis aussi... Euh, bah, on n'est pas encore en relation, mais euh, on est très proches, euh, toutes les deux. D'une autre personne, donc un ami à nous. Et euh, on verra bien où ça nous mène, quoi. <rire> et ça, pour le coup, euh, j'en ai... J ai bah, maman est au courant, mais j'en ai pas trop parlé. Je sais pas trop si mon père est au courant de ça, que je suis polyamoureuse. Le reste de ma famille, j'en parle même pas, mes grands-parents et tout. Je sais même pas trop si ça vaut le coup que je leur dise, parce que... Bon. <rire> On verra bien. Comment ça se, selon comment ça se goupille et que ça avance, quoi. Du coup, c'est peut-être,
0: genre, enfin, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que c'est peut-être plus problématique d'être poli amoureuse, poly -amoureuse ouais, que, que d'être LGBT. LGBT. Parce que ouais. ça,
1: ils sont au courant depuis longtemps. Et euh, ils se moquent toujours autant de moi quand je porte des bretelles euh, arc-en-ciel, mais euh, c'est, <rire> ils l'acceptent très bien et il n'y a pas de problème. Donc Cathy est venue cet été euh, à la maison, il y a juste euh, l'arrière-grand-mère qui a 95 ans et euh, <rire> à qui on a dit que c'était ma colocataire et qu'on dormait dans des lits séparés et qu'on était juste coloc. <rire> Parce que bon, ça rien de lui faire faire une crise cardiaque à son âge, <rire> vu les principes qu'elle a et tout, c'était vraiment pas une bonne idée. Donc voilà, mais euh, c'est plus, ouais, faire, euh, le coming out ce serait plus polyamoureux je pense, euh, mm. qui serait nécessaire.
0: Et pour l'instant, t'as pas forcément envie ou besoin de le faire. Pour
1: l'instant, non, pas du tout. Tant que, ouais, tant que ça vient pas sur la table, tant que j'en ai pas besoin, je, je laisse couler. Ça sert à rien de, de chercher là-dessus.
0: Ouais, du coup, toi, tu fais partie d'une génération où c'est pas étrange en fait
1: Non, pas trop. Enfin, je sais qu'entre nous, moi dans ma classe, on est peut-être 80%, peut-être pas 80%, 60% de personnes LGBT, peut-être même plus.
0: Donc précise-nous ce que tu fais comme, comme euh, études. Ouais. <rire> Je
1: suis en école d'art. Et, euh, et là-dessus, c'est pas un cliché. Il euh, y a vraiment euh, beaucoup de représentations LGBT. Euh, mm. Quand on arrive et qu'on voit des pins, des bracelets, euh, tout plein de trucs arc-en-ciel partout, avec les drapeaux d'un peu, un peu tout et n'importe quoi, c'est vraiment chouette. Quoi. Mm. Mais euh, c'est vrai qu'au lycée, on était, euh, j'avais un pote qui était lui fiché gay dans tout le lycée. Et euh, moi, pareil, on était les, les deux LGBT du lycée. Quoi. Mm. On était plusieurs comme ça. Il y avait deux petits groupes et euh... donc ouais, on était plusieurs Salut. petits groupes euh... vraiment fichés LGBT au lycée et c'était nous quoi mmh.
0: <rire> et ça posait pas de soucis
1: pour moi non pas du tout ça a jamais jamais posé de problème on m'a jamais enfin j'ai jamais trop subi de, de violence parce que j'étais LGBT genre ça a toujours été hyper bien accepté autour de moi j'ai eu vachement de chance mmh. et même au lycée euh, c'était euh... c'était plus pour rigoler qu'autre chose quoi et même moi euh, j'en jouais je m'amusais, on était les PD du lycée et ça me faisait rire. Quoi.
0: <rire> et du coup, tu n'as même pas eu besoin de le dire à tes parents
1: Non, je ne crois pas. Enfin, Il me semble pas. Quand on me posait la question, alors il euh, y, y a une fois, on était en repas. Ce n'était pas famille, c'était euh, amis de mon père. On était en repas et euh, un des amis de mon père me demande « Alors, euh, tu as un petit copain, il s'appelle comment ton mec ?» Je leur ai répondu « Cathy ». Il y a eu un gros silence. <rire> c'était trop drôle. <rire> mais sinon non, à la famille, je me rappelle pas d'avoir eu besoin de dire euh, que j'étais euh, bi ou pan ou que j'aimais les femmes quoi. Ça s'est vraiment fait tout seul. Et c'était chouette comme ça. <rire> J'ai pas eu à faire de coming outs mais euh, c'était donc pour moi c'était logique comme euh, je parlais tout le temps de Cathy, je parlais tout le temps euh, mais comme on a commencé par une relation euh, libre et platonique à la base, euh, ça s'est fait tellement progressivement et tellement doucement que maman l'a très bien vu qu'on finissait en couple et qu'on était ensemble. Mais mon père l'a pas forcément remarqué parce que je pense qu'il s'en fiche un peu et il a pas tilté. Et sauf que euh, là où pour moi c'était vraiment évident, je parlais de Cathy comme ma copine, ma go, ma meuf, tous les surnoms possibles qui me faisaient marrer. Euh, après un long moment, je me suis rendu compte qu'en fait, papa pensait qu'on était toujours deux très bonnes amies qui dormaient juste dans le même lit et qui passaient leur temps ensemble, entre amis. Et, euh, et donc, j ai, j ai... plus ça allait, plus je me rendais compte de ça, et plus j'essayais de glisser des petits sous-entendus vraiment en parlant de ma meuf. On avait fait des plans avec mon petit frère pour... Euh, avec Isao, pour, euh, pour essayer de, de lui, lui faire comprendre où genre... Il était là, en mode, euh, il appelait à table, et Isao disait « Non, non, Cathy euh, et ils se sont dans la chambre, ça arrivent après <rire> !» <rire> c'était trop drôle, mais vraiment, c'était très très drôle, on allait prendre notre douche ensemble, il tiltait rien, et, euh, et je me suis rendu compte après en lui reparlant qu'il tiltait pas que j'étais en couple avec Cathy, et euh, j'ai fini par en parler à la copine de mon père, et euh, et qui m'a confirmé qu'il pr présentait Cathy comme euh, ma meilleure amie avec qui j'étais tout le temps, euh, à ses amis, et que pour, pour papa j'étais vraiment célibataire, et juste très amie avec Cathy. Et, euh... et ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble Deux ans. <rire> ça faisait deux ans. Et il tiltait pas. Vraiment, j'en ai parlé à Christelle. Et du coup, c'est bah elle qui m'a dit, non mais attends, je m'en occupe, je vais lui parler. Et euh, elle lui a parlé. Et depuis ce moment-là, il a vraiment tilté qu'on était ensemble. <rire> et que du coup, sa fille était en couple. Et je me suis demandé si c'était juste parce qu'il il tiltait pas. Si c'était parce que j'étais sa première fille et qu'il euh, avait peur de me voir partir avec quelqu'un dans une relation sérieuse et que du coup il se mettait des œillères en se disant « non, c'est pas vrai, c'est juste une amie, mon petit bébé n'est pas encore prêt à être en couple pour de vrai » parce que j'avais déjà eu des copains avant mais vraiment euh, des petites histoires une semaine, deux semaines. enfin et, euh, et la troisième option c'était « est-ce que c'est le fait que ce soit une femme ou pas ?» Parce que c'était ma première relation sérieuse et je me suis dit « il y avoir un mélange de tout ça, le fait qu'il fasse pas attention ». Le fait que euh, ce soit une femme et que bon, euh, il n'est pas, pas homophobe, mais il n'est pas forcément non plus hyper euh, ouvert là-dessus. Enfin, j'en sais rien, je ne savais pas trop. Et, euh, et le fait que ce soit ma première vraie relation sérieuse et qu'il avait peur de voir partir son bébé, quoi. Et au final, je crois que c'était juste euh, qu'il ne faisait pas gaffe. <rire> il n'a juste pas fait attention, mais il est, il est souvent comme ça. Et euh, je lui avais demandé si elle pouvait venir en vacances avec nous plusieurs fois, parce que, euh, limite... Euh, quand euh, Titi avait, euh, avait une meuf, limite, euh, directe, il disait « Ah oh, bah attends, on va l'emmener et tout, on va l'emmener en vacances. » Et moi, il voulait pas qu'elle s'y vienne. Parce qu'il disait « C'est vraiment la famille là-bas, euh, c'est que la famille, pas les amis. » Et euh, après ça, il m'a dit « Non, mais euh, on peut l'emmener à Paris, il a pas de problème, chez les grands-parents, tout ça. Euh, » Dès que Christelle lui en a parlé, en fait, il s'est ouvert à ça. Il m'a dit « Pas de problème, elle peut venir. Mais » Mais les deux ans de déni, c'est vraiment quelque chose... <rire> Du coup, ça tu en as pas parlé. Juste un moment, il a changé d'attitude. C'était oui. ok. Et oui, c'est voilà, ça. Quoi. On en a pas reparlé après, quoi. Mm. Mais euh, comme j'avais pas éprouvé mon besoin, ça, c'est pareil. J'ai jamais connu cette phase de. Euh, au fait, papa, maman, je suis en couple. Mm. Et euh, j'ai jamais fait mon coming out sur quoi que ce soit, en fait. <rire> <rire> et, euh, et c'était mieux comme ça quoi t'as pas eu de repas officiel où t'as présenté oui c'est ça mais oh, euh... parce qu'elle venait tout le temps à la maison déjà de base et qu'elle mangeait tout le temps avec moi et que pour moi ça me paraissait on s'est même embrassé plusieurs fois devant lui quoi mais à chaque fois euh, bah on s'est embrassé devant lui je pense plein de fois c'est juste qu'à chaque fois euh, il avait le regard ailleurs euh, bon mais je me, je me demande s'il n'y avait pas une part d'inconscient qui faisait un peu exprès de mmh. détourner le regard, tu Genre vois, de mettre la visière. Sûrement. Regarder dans le vide et tout, ouais. Mmh. C'est un truc qui fait souvent ça. Mmh. Quand on parle de sujets qui fâchent un peu, il n'écoute pas. Mmh. C'est une bonne stratégie <rire> d'évitement. <C> ça. <rire> ça lui a donné deux ans de répit. C'est ça. <rire> Mais en vrai, euh, je trouve que j'ai de la chance parce qu'il euh, y a des membres de ma famille qui sont... Il y a des membres de ma famille qui sont homophobes, mais qui, dans le sens. Alors, chez les autres, ça me dérange, mais comme toi, je t'aime, ça va. Et j'ai de la chance que ce soit comme ça et pas dans l'autre sens, parce que j'en connais beaucoup qui disent Tant que ça reste loin de moi, ça me dérange pas. J'ai un ami euh, qui me disait Mais euh, moi, si je pouvais, je mettrais des robes, et j'aime bien. Mais comme c'est pas normal pour un garçon de mettre des robes, il en met pas. Mm -hmm. Mais euh, on lui en a fait tester une une fois, il est hyper à l'aise dedans, il aime bien. Mm -hmm. Et, euh, et pour le coup, son père, lui, c'est vraiment... Euh, bah, non. Je, fin, chez les autres, ça va parce que je les vois pas, parce qu'ils font leur bail chez eux. Mais le jour où euh, toi, mon fils, tu me dis que t'aimes les hommes, tu dégages. Et j'ai vraiment de la chance pour ça que... Euh, parce que bah, mes grands-parents, mon grand-père, il fait pas mal de réflexions... Euh, de, de, de petites piques hyper homophobes avec un, un mec un peu efféminé à la télé qui dit il est pédé comme un phoque. Enfin, c'est que des petites remarques comme ça pour faire rire un peu, pour amuser la galerie. et Sauf que bah, j'avais peur au début de lui dire un peu. Et en fait, ça s'est hyper bien fait parce que bah, comme il nous aime, nous, jamais il nous rejettera en fait. Donc, j'ai vraiment de la chance, je trouve. Et est-ce qu'il fait moins de remarques homophobes Ah non, 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 ça ils s'en fichent totalement. Mmh. <rire> il y a des fois où je lui dis, je lui fais la remarque de oui, mais ça tu sais, ça se dit pas. Mmh. Euh, bon, ça lui passe au-dessus. Mais mmh. <rire> je sais que c'est pas... pas méchant en fait. Mmh. Maintenant, bah, c'est maman surtout qui m'a parlé de ça parce qu'elle a mis longtemps à le remarquer. Mais euh, c'est vraiment, euh, quand il fait des remarques, euh, que ce soit raciste, homophobe ou quoi, c'est plus pour. Euh, pour, vider, pour combler les blancs dans la conversation et pour éviter qu'il y ait un moment où personne ne parle ou parce qu'il ne sait pas quoi dire donc il râle et puis euh, il... il parle quoi. <rire> donc évidemment
0: on a coupé le micro donc c'est là qu'on a des trucs intéressants donc on <rire> va essayer de reprendre on était en train d'essayer de définir
1: les, euh, la, la différence entre bisexualité et pansexualité et donc je disais que j'avais cherché plusieurs, euh, plusieurs définitions parce que je m'intéressais beaucoup à ça parce que je pensais être bi au début et plus ça allait, plus je me référais moi au principe de pansexualité. Donc mmh. le fait de vraiment pouvoir aimer tout le monde, n'importe qui à n'importe quel moment. Et surtout, la pansexualité c'est surtout euh, pour moi sans regarder le genre en fait. C'est vraiment j'aime cette personne pour ce qu'elle est, alors que la bisexualité il y a un minimum de notion de euh, j'aime cette femme, j'aime cet homme, j'aime cette personne non-binaire. Et j'ai vu plusieurs choses dont, euh, par exemple, euh, j'ai vu des articles qui disaient que la pansexualité était transphobe, ce que je trouve vraiment aberrant. Et, euh, mais pour moi, plus, la bisexualité est plus susceptible d'être transphobe dans le sens où euh, c'est vraiment une idée de, de, bah, de binarité, de aimer un homme et aimer une femme, c'est possible. Mmh. Mais ça inclut pas forcément les personnes non-binaires, donc là-dessus, je suis pas d'accord avec la bisexualité et je le suis absolument pas. Mmh. Mais si on enlève ce côté binaire des genres, et qu'on considère que la bisexualité, c'est c'est enfin, pouvoir aimer un homme, une femme, une personne non-binaire, et que c'est juste par phase, en fait. Euh, je sais que j'avais vu des histoires de pourcentage, mais il n'y a pas vraiment de pourcentage. C'est plus... Euh... Ben, en ce moment, je me sens plutôt attirée. Enfin, je remarque que je suis plutôt attirée par des hommes, ou par des personnes non-binaires, ou par des femmes, ou... Enfin, voilà. Et pour moi, c'est plutôt ça, la bisexualité. Et dans ce cas-là, je me retrouve pas mal dans la bisexualité, parce qu'il y a vraiment des fois où... Euh je vais euh, être plus attirée par le corps de telle personne, par euh, l'idée d'être avec un homme, d'être avec une femme, ce genre de choses. Mm. Mais je m'identifie pas mal aux deux, c'est vrai que ça me dérange pas. Quoi. Mais c'est bizarre qu'on puisse imaginer que la pansexualité, c'est transphobe. Je quoi, comprends là, pas, il y avait quelqu'un qui avait fait une thèse entière, et j'avais trouvé ça aberrant, enfin, je ne comprends pas. Je ne me souviens même plus des, des arguments tellement j'avais trouvé ça... Euh étrange comme principe, au contraire euh, la pansexualité c'est vraiment euh, tout, tout le monde en fait mais c'est vrai que ouais, moi après avoir vraiment réfléchi euh, un peu longtemps parce que je trouvais ça intéressant de mettre des termes dessus, même si j'en ai pas besoin euh, je pense que je peux me considérer bisexuelle et panromantique parce que euh, quand je tombe amoureuse c'est vraiment euh, sans aucun regard sur, euh, sur le genre le corps, sur quoi que ce soit c'est vraiment juste... Euh, la personne est ce qu'elle est, ce qu'elle peut m'apporter. Mais parfois dans la sexualité, ça peut être plus, à plus, plus centré sur, euh, sur une notion du corps, en fait, et du genre. Mais j'ai même du mal à considérer qu'on puisse être... Enfin, ça après, c'est peut-être parce que... Enfin, moi je suis pas romantique Mais j'ai du mal à comprendre qu'on puisse être autre chose que pan-romantique, dans le sens où on sait jamais trop où ça tombe l'amour et qu'on choisit pas. Et que pour moi, euh, quelqu'un qui se considérait euh, hétéro-romantique peut très bien finir par tomber amoureux de quelqu'un du même genre que lui sans trop savoir pourquoi ni comment. Et ouais. <rire> je Autant sur la sexualité, je peux comprendre. Autant sur l'amour, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse être aussi fermé. Mmh. Parce qu'on sait jamais où est-ce que ça va nous mener et sur qui on va tomber, en fait.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie d'ajouter
1: Bah, je sais pas trop... Euh à part que bah, bon courage à toutes les personnes qui ont besoin de faire ce coming out que ce soit pour elles ou pour les autres mm. et que j'espère que ça se passera bien pour elles et que bientôt on aura... plus personne n'aura besoin de faire ce coming out et d'avoir peur surtout de faire ce coming out là
0: t'as des amis dans ton entourage pour qui c'est compliqué
1: ouais pas mal ouais ouais encore mm. Mais au moins on est entre nous et on peut soutenir et s'aider quand ça va pas là dessus quoi. Mmh. Donc c'est vachement, vachement important
0: Mais du coup tu milites ou juste simplement tu, tu
1: es Bah j'essaye de militer euh, à mon échelle Genre euh, je sais que sur Instagram il y a pas mal de, de, de petits trucs, des petits posts euh, Qui parlent de euh, qu'est-ce que c'est par exemple être aromantique Des trucs qu'on connaît pas forcément énormément Parce que bi, pan, gay ça commence à vraiment être répandu mmh. Et les gens commencent à savoir ce que c'est mais il euh, y a plein de choses encore que de la communauté LGBT que les gens connaissent pas. Et même moi, je, je suis loin de tout connaître parce que c'est vraiment hyper étendu. Mm. Et donc dès que je vois un truc comme ça que je trouve intéressant et bien construit, je le partage au maximum. Euh, pareil sur le polyamour et tout. J'ai plusieurs comptes que je suis et qui parlent de leurs expériences. C'est vachement intéressant.
0: Toi, t'écris aussi
1: des choses euh, Non, donc, pas fait je Tu fais suivre surtout. Tu... Je fais suivre surtout, mm. oui. Il bah, y a des fois où... Euh... Quand, comme on me demande de faire des histoires et tout, euh, souvent je lis euh, des petits trucs. Euh, J'ai fait deux petites lesbiennes la dernière fois euh, pour un storyboard, mais c'est tout, sinon j'écris très peu.
0: Mm.
1: Puis quand on fait des personnages aussi, parce qu'on crée pas mal de personnages avec Cathy et nos amis en général, quand j'essaie de, enfin, quand je crée des personnages, j'essaie de faire en sorte que ce soit euh, pas toujours binaire au niveau du genre, qu'ils soient pas tous euh, hétéros et que, enfin, de varier au maximum. Euh, J'ai très mm. peu de personnages qui sont hétéros, c'est d'ailleurs. Mm. <rire> Donc j'essaie vraiment ouais, de, varier, de varier au maximum quoi. Et toi au niveau du genre, tu
0: te considères comme une femme cis Non. Ou tu te considères non binaire ou autre je chose encore Je ne
1: considère pas. <rire> tu te <considères> pas <rire> Je ne sais pas trop. Euh... Bah, je pense que je me considère non binaire. Mmh. Mais euh, j'arrive pas non plus à m'identifier au fait d'être euh, transgenre. Parce que je ne suis pas cis. Mais je n'arrive pas à m'identifier à une personne transgenre. Mmh parce que euh, je ne sais pas trop, je ne me pose pas assez de questions, je suppose là-dessus, donc ça me, me, je ne m'y correspond pas trop, donc euh, je suis. Je suis.
0: C'est un beau programme.
1: <rire> c'est déjà une bonne chose. <rire> merci beaucoup. De rien, merci à toi.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette interview vous aura plu, et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle invitée.